0: Oi, gente. Boa noite. Tô aqui me preparando, esperando meu querido amigo, professor Hernani Fornari, entrar. Oi, Hernani. te convidar aqui para... Espera aí. Vou botar você aqui. Hum... Pede, faz um convite para mim, Hernani, para... Ah, tá, já botei aqui. Ó. Pronto. Pronto. Vê se você recebeu o convite para entrar. entrou.
1: Oi. Oi, tudo bom, <risos> querida? Que bom, que bom estar tá aqui com você. Que bom Também. te ver de novo. Tem pouca a gente não se encontra, né? Nossa,
0: muito, muito tempo.
1: Muito tempo, é. <risos> o mundo dá muitas voltas.
0: Muitas voltas, muitas voltas e, e vai ser um prazer agora poder estar. Ah,
1: que bom, muito tanto bom. Tanto
0: tempo, né? A gente, num lugar maravilhoso também, né? Não
1: é? Não, não é? Você, já, você Eu... já foi na Aldeia do Sol?
0: Eu? Já é. fui várias Muitas vezes, muita vez, várias vezes. Ah, é?
1: Tá, claro, 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 claro. Olha, a idade, olha é, a idade. Pois é, pois é. Neurônios já vão indo antes de mim.
0: Então, gente, então, é, que é um prazer te receber aqui também, Hernani. É, Para quem não sabe, o Hernani foi meu professor de alinhamento energético e mais que isso foi a primeira vez que eu tive o contato com o, o alinhamento energético foi com você e que foi um desbloqueio maravilhoso na minha vida então sou muito grata hoje eu estava lembrando também de, na minha mudança profissional eu fiz um alinhamento com você também, que também foi Isso super eu lembro. importante lembra?
1: Isso eu lembro.
0: e né, tantos amigos em comum também Não é? e na, e eu já tive a experiência da respiração com o alinhamento também, lá no do sol com você, que foi muito, 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 muito forte e importante para mim. Então, eu queria muito que você explicasse aí desse seu novo projeto, do seu curso. Com
1: certeza. Tô... Então, <risos> é... bom eu morei 20 anos no interior, entre os 20 e os 40 anos. Com 40 anos, eu voltei para o Rio de Janeiro que é onde começa toda essa minha história, estou com 67 anos. E a primeira coisa que eu fiz, que eu já fazia não profissionalmente, desde os 20, eu fui ser instrutor de yoga. Eu dei aula de yoga muito tempo. Eu dei aula de yoga, eu dei aula em curso de formação de instrutor de yoga, eu fui professor na BPY, na Associação Brasileira de Professores de Yoga, durante uns cinco anos. Trabalhei com massoterapia védica muito tempo, até que uh, na aldeia do sol apareceu um argentino muito louco, que infelizmente já faleceu, que era o Achara, trazendo um trabalho com respiração. Até então eu só conhecia a respiração do yoga, depois eu vou falar dessa diferença. E a partir daí, isso deve ter sido 98, mais ou menos. Eu me apaixonei por esse processo e fui, fui ser cliente dele. Durante muito tempo eu fui cliente dele. Imagina, ele morava no Irajá. Eu Era ia para lá. Né? Era bom. Eu voltava meia-noite, uma hora da manhã pela Avenida Brasil, de carro, doidão de respiração. Durante muito tempo até que o Achara me convidou para ser é, assistente dele. E eu trabalhei muito tempo com ele em grupos. Fiz muito grupo com ele e tal, blá, 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 Ele trabalhava com um tipo de respiração, que depois eu fui descobrir que se chamava respiração holotrópica. Ele não era muito ligado em nome. A gente chamava de renascimento. Mas era respiração holotrópica. Depois eu falo disso. Até que eu conheci o Vasanti. Eu conheci o Vassante, o Vassante é psicólogo e tal, já era uma outra pegada. Trabalhava com o renascimento mesmo, com o rebirthing. Eu fui cliente dele muito tempo, até que ele me chamou para ser assistente dele. E essas foram as minhas formações. Eu não fiz uma formação formal, graças a Deus, como bom aquariano. E isso me deu oportunidade, Vânia, de. Sabe aquela coisa? Quando você entra numa caixinha, por mais elástica que ela seja, é, ela te coloca numa caixinha. É uma caixinha. É uma caixinha. E, e, e você, numa caixinha, você perde a capacidade de operar nas variáveis de uma forma muito ampla. Sim. Eu acho que isso acontece com tudo com constelação, com alinhamento. E é, é, é claro que para as pessoas, de uma forma geral, é mais fácil ensinar e aprender na fórmula. É mais fácil Sim. ter receita de bolo, é mais fácil ter bula de remédio, é mais fácil ter protocolo. E tem uma coisa que eu falo nos cursos de alinhamento, muito, o tempo todo, a regra não pode se prevalecer sobre o campo. Com porque... certeza. Porque existe uma inteligência Bom, operando perfeito. dentro e fora da gente.
0: Com certeza.
1: E assim eu construí, ao longo de 20 anos, esse trabalho com respiração. Integrando o trabalho do Leonardo Orr, que criou o Renascimento, o Rebirth, que tem características. O trabalho do Stanislav Grof, que é um, um, um psiquiatra tcheco, que trabalha trabalhou nos anos 60 muito tempo com pesquisa de LSD em terapia, até que o Nixon proibiu. Ele era da turma do Timothy Leary, do Richard Alpert, que depois virou Baba Ramdas. E o Groff desenvolveu um tipo de respiração que ele chamou de holotrópica. Ele é um dos pais da psicologia transpessoal. Uhum. O Abraham Maslow, que é o pai da psicologia humanista, um dia achou que o teto tinha ficado baixo e juntou um grupo em Esalen. Né? Esalen, esse lugar na Califórnia, que foi o berço de tantas Sim. terapias e tantas coisas. né? Sim. E o Groff criou, junto com Maslow e outras pessoas, a psicologia transpessoal e, dentro do trabalho dele, desenvolveu a respiração holotrópica numa tentativa de chegar aos mesmos estados alterados de consciência que o LSD levava. Então, como eu transitei muito pelo rebirthing, muito pela respiração holotrópica e muito pelos pranayamas do yoga, eu acabei, é, aquarianamente, desenvolvendo um, um trabalho aonde eu é, preparo uma pessoa não para seguir um protocolo. Eu preparo uma pessoa para estar uh, sensível às variáveis. Uma, uma, eu preparo uma pessoa para estar educada a estar sensível às variáveis. E, e aí, Vânia, tem uma coisa que me norteia muito nesse trabalho, é, é uma coisa que o Freud falava, é, você só pode conduzir alguém até onde você foi.
0: Com certeza.
1: Né? Então, o trabalho de terapia sistêmica da respiração, ele repousa sobre um tripé. Assim como a psicanálise tem um tripé, que é análise pessoal, estudo e supervisão, Sim. na terapia sistêmica da respiração, a gente tem um tripé. Respirar, estudar e facilitar. Esse é o, essa é a alma do curso. Esse tripé, aonde vai se se construir um facilitador, ele também está é, operando um outro tripé, que é respiração, meditação e relaxamento. Então, um atendimento de terapia sistêmica da respiração sempre vai incluir dentro de um... um eu não gosto muito da palavra protocolo, mas vamos lá.
0: Dentro de, um,
1: dentro de um tripé, você vai ter é, é, organizadamente, né? A, a, o relaxamento, a respiração, o relaxamento e a meditação tem um encadeamento inteligente dentro desse processo e isso vai ficar muito claro no curso porque que é assim, né? Enfim. E,
0: e, e, vai lá. Eu que, bom, eu vou te perguntar porque eu vou fazer o curso, né? <risos> Já estou escrita, inclusive. É, e foi muito interessante isso que você está falando sobre o campo né é, é tudo o que eu faço na minha vida eu faço eu tenho um ascendente na cúspide de o aquário então eu também não sou uma pessoa que busquei muitas formações né no, no protocolo eu fui acompanhando muitas pessoas graças a Deus tive um caminho parecido com o seu né acompanhei aí o nosso amigo Alex Faust 11 anos enfim né tanta tanta eu acho que acompanhar uma pessoa que já é terapeuta e já trabalha com isso há muito tempo te dá a base da experiência que não tem preço, né? Com não certeza,
1: tem como, não tem preço. Não tem
0: como a gente não. definir esse, esse valor. É verdade. É, é, mas eu tive uma experiência, é, por exemplo, na constelação, eu me formei no Hellinger e o Bert Hellinger dizia isso. quando Vocês, vocês vão aprender tudo, vamos dizer, o tripé da constelação. Depois vocês esqueçam tudo.
1: Ah, porque isso é maravilhoso.
0: Depois vocês esqueçam tudo, porque cada pessoa é única, então você tem uma regra para uma situação, mas que na outra não se aplica, né? E eu gosto muito da sua abordagem em qualquer trabalho que você faça, justamente porque eu sei que você dá essa liberdade é, para o terapeuta descobrir o seu próprio caminho, né, e descobrir a sua própria identidade, é, que. Isso também eu vi nos consteladores que foram formados por ele. Cada um faz constelação num estilo diferente, tá dentro daquele campo, mas está naquele em estilos diferentes, né? Que é essa ele, me, ele
1: mesmo passou por tantas fases, né?
0: Ele mudou o tempo todo. Eu acho que se estivesse vivo, continuaria mudando, né? E ele falava que se você pegar os 115 livros dele, ele vai mudando. e... E tem gente que é até doido Porque quer botar ele na caixinha Ele não consegue ficar na caixinha Entendeu? Ele não fica na caixinha né? Ele não, não fica nesse protocolo Mas a gente sabe que para você ser assim também Como você falou agora do Freud né? você, tem que, é, você tem que ter essa segurança Para ir profundamente Você
1: né? tem que ter um treinamento muito bem fundamentado
0: Muito bem fundamentado é, Com certeza e... E eu, dentro da constelação, também por isso eu estou buscando o teu curso, a gente tem um trabalho de Cosmic Power que é meditação e respiração. Uhum. Porque a postura para um bom constelador é respirar. E eu diria, uhum. Hernani, que eu fiquei, veio uma frase antes da gente começar a live, que eu falei assim, gente, eu tenho que falar isso pro Hernani. Terapeuta que não respira morre rápido, né? Ah, é. Assim. Isso é ótimo. <risos> É assim, porque eu já vinha essa coisa do campo. Eu tive uma professora consteladora argentina, Cristina Laguno, que ela seguiu o Grof na respiração alotrópica, uhum. Ela contou, ela soltou respiração alotrópica e contou as experiências. E eu fiquei jogando para o universo. Né? Eu falei, cara, quero fazer esse curso, quero fazer esse curso. Aí entrei no site, aí vi que é em São Paulo. Aí eu falei, ai meu Deus, São Paulo, lá vou eu de novo né aí me deu foi me dando eu falei bom vou jogando para ver aonde vai e aí eu achei sensacional que aí de repente você anunciou o curso Boa.
1: nossa senhora nossa senhora da sincronicidade nossa trabalhando a nosso sincronicidade favor bastante.
0: <risos> né e e aí assim da minha parte como terapeuta e como consteladora e alinhadora né por que que eu fui buscar a respiração na minha com você, eu tive uma experiência única que é, eu estava com uma, um, um, vamos dizer assim, um corpo energético grudado em mim, que não saía e que eu prendia com a minha própria respiração e eu não conseguia soltar. E na hora, você me ajudou. Você foi lá e respirou e com a respiração eu soltei. Ali foi minha primeira sacada. Que legal. De, opa, o ar solta. O... Se eu respirar... Aí, com
1: certeza.
0: Eu, né, eu queria que você explicasse um pouco, porque muita gente fala assim: ah, respirar, 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 mas o nível de uma ajuda, de um trabalho de respiração, ele é tão profundo. É, eu tive agora com o Cosmic Power uma experiência que a professora falou assim: você é uma lixeira emocional. Aí, ela, uhum. aí eu falei: sim, sou, porque eu faço tudo por amor, viro lixeira. Ela falou, então vamos, vamos respirar para você sair, deixar de ser lixeira. Não <risos> E eu ardia meus olhos ardiam.
1: Olha e eu,
0: eu fui liberando uma raiva do meu sistema muito antiga.
1: E eu que cheguei legal.
0: na cidade onde meu pai morava e tinha uma greve de lixo. Eu falei, gente, materializou. A parada materializou. Uau. E aí eu, foi bizarro. E aí eu cheguei... Quando eu entrei no meu sítio, tudo aquilo que eu vinha sentindo eram situações, é, coisas de relações que precisavam ser resolvidas uhum. que eu estava engolindo eu falava, não, quando meu pai morreu eu resolvo, porque ele já estava com 90 e poucos anos. Mas eu entrei e eu entrei com aquela energia tão forte, porque eu tenho certeza que a respiração me potencializou.
1: Aí quis... porque o pai pode morrer e a gente continuar sem re... ficar resolvido, né? mas foi antes dele
0: de morrer mesmo, foi impossível ah, um antes bom, dele que morrer. Que a gente não foi com ele a questão não era com ele, mas envolvia as questões dele. E eu consegui falar
1: porque ah, que, quem não que respira legal.
0: também não fala, né, Hernani? Eu quem não respira não fala. não fala. Não fala e aí é e como terapeuta a gente fica absorvendo, inspirando também as questões claro. dos nossos clientes claro. e como é que eu solto essas questões depois do atendimento, seja ele qual for, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses benefícios claro. aí da respiração.
1: Você está falando um negócio muito interessante, Vânia. No yoga, é... ao contrário do que o... quem não tem muito hábito pensa, a expiração é mais importante do que a inspiração. Soltar, soltar, soltar. É, eu queria dar um passo atrás... E, e, vou colocar aqui o, o, uns fundamentos rapidinho assim, para dar um sentido na história. A, a, a coisa que mais me toca, né, que mais me mobilizou para estruturar o meu sistema é a experiência do Leonardo Orr, que tinha o hábito de relaxar dentro de uma banheira. O Leonardo Orr foi um terapeuta americano de relaxar numa banheira quando ele chegava em casa depois do trabalho e nessa banheira ele, ele teve uma regressão, ou algumas regressões, regrediu ao nascimento dele e teve uma perspectiva muito interessante. É... O, o, o potencial simbólico, o potencial atávico, ancestral, é, é, cósmico que tem a primeira inspiração. Né? Você estava encolhido, no escuro, quentinho, dentro d'água é, é, Se a tua mãe não passou nenhuma situação ruim Você ficou bem ali dentro daquela barriga E aí você é expulso Porque você não é convidado a sair Você é forçado a sair Sim. Se, você, se não foi cesárea Você vai sair para um lugar que não é exatamente muito amplo para sair e quando você sai daquele lugar, infelizmente a maioria de nós ainda nasce assim, tem um lugar super claro, gelado de ar, condicionado, com um monte de gente falando, que te, te esticam, dão uma porrada na tua bunda, enfiam uma sonda no teu nariz, colhi no teu olho, cadê minha mãe? E o não foi. É, não, não coincidentemente, o, o Frédéric Leboyer, aquele ginecologista obstetra francês, que inventou o parto humanizado nos anos 70, era amigo do, Grof, do do Or, e teve uma regressão sob o ponto de vista do obstetra, não do terapeuta, e percebeu essa mesma, é, é, esse mesmo impacto. E aí ele desenvolveu aquele parto que a gente conhece. É no escurinho, sem ar-condicionado, vem para a mãe, espera o cordão umbilical parar de bater, depois ele desenvolveu dentro da água para aumentar essa interface e tal. O Or não era obstetra, ele era terapeuta. E o que, que ele percebeu que é a coisa que mais me tocou e que construiu o meu trabalho? Quando você vai fazer a tua primeira inspiração, deixa eu falar só uma coisa para dar um sentido para isso. Dr. Reich, Dr. Wilhelm Reich, que foi um discípulo do Freud até um certo ponto, que é o pai da, das psicologias e terapias corporais. O Reich, entre muitas outras coisas, ele falava que... Duas coisas importantes aqui nessa história para chegar no ordem novo. É, sempre que eu preciso não sentir, eu faço, eu faço duas coisas desde, desde dentro da barriga da minha mãe. Eu contraio, e diminuiu a respiração. Respiração na barriga da mãe não, porque não respirava ainda. Mas a ciência já sabe que dentro da barriga da mãe eu já começo a desenvolver tensão muscular. E é só a gente lembrar de consultório dentista quando dói. Quando dói a gente faz o quê? Para de respirar e contrai. Porque o corpo mente sabe que eu contraindo. E não respirando, eu sinto menos. Então, aquela criança... Assim, doutor Reis, outra coisa que o Reis falava muito importante também, a amplitude com a qual eu me permito circular nas minhas emoções está diretamente, absurdamente relacionada com a disponibilidade que eu tenho de ampliar minha respiração. Isso tem a ver com quando eu preciso não sentir, eu contraio, diminuiu a respiração. E aí, quando eu saio pela vagina da minha mãe e encontro aquele ambiente bizarramente hostil, não é pouco hostil, é muito, muito hostil, muito hostil, a primeira inspiração, quer dizer, aquela... A minha entrada na vida. Isso não é pouca coisa, gente. Isso é muita coisa. É muita. Quando eu faço a minha entrada na vida, eu já faço ela desse tamaninho porque o meu corpo mente tem esses dois inputs automáticos. Eu contraio, eu já começo a desenvolver tensão, eu já começo a, a, a lançar sementes de padrões de tensão que o Rache depois estudou e, e, e mapeou aqueles sete segmentos de coração. E o mais importante para a gente aqui, eu respiro, qual é o mínimo, claro que isso não é racional, qual é o mínimo que eu posso respirar para poder dar conta desse mundo absolutamente hostil que me recebe? Isso, Vânia, é, é, instala um imprint. Isso instala um imprint. É muito interessante porque eu estava conversando com a minha analista, eu, eu, eu hoje faço um processo psicanalítico, e para os analistas, é, a pausa... A oleira na vida começa no peito da mãe. Ah, é? É, eu perguntei... É, o, o, to, toda a construção uhum. da, da, da falta acontece a partir da criança sendo acolhida pela mãe. Eu, eu, eu perguntei, inclusive, há 15 dias para a minha terapeuta, eu falei, vem cá, para o Lacan, para o Freud, é, até a criança chegar nesse momento, que é onde se constrói a falta, é, falta essa, que a gente vai passar a vida inteira perseguindo é, a completude dessa falta, e segundo a psicanálise jamais será completa, a criança, quem é a criança até chegar no peito da mãe? O que, que a psicanálise fala? Ah, é um pedaço de carne. Ah, é uma folha em branco. Ah, é uma tábula rasa. Não, não é. Não é. Quando a criança chega no peito da mãe, aonde hipoteticamente começa... <risos> A, 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 as questões da vida, a criança já chega com imprint que acontece um quando imprint. ela faz. Um monte <risos> é se, se a gestação foi difícil e o parto também, um monte de imprint. Mas essa inspiração inicial ela é tão atavicamente, arquetipicamente é, é, significativa, Sim. que esse é o grande imprint, sabe por quê? Porque respirar é a única coisa sem a qual você não sobrevive.
0: Sim. Sim. E o que é interessante que você está falando, né parece que as informações, como a gente trabalha com campo, elas vão baixando e tudo junto, né? Não, tudo junto. Então, é tudo junto. Então, hoje eu fiz uma live. Antes de entrar com você, eu fiz outra. E na hora que eu entrei, tinha um vídeo da Simone Arrojo, que é uma consteladora, entrevistando o Bert Hellinger, perguntando o que era a constelação para ele. E é um vídeo lindo, depois eu mando para você, porque ele fala... É simples, a constelação ajuda no seguinte, nascer dói.
1: Pois é, nascer dói. Nascer
0: claro. é um sofrimento. E claro. a gente passa, a constelação ajuda você a voltar para a mãe. Entendeu? Que é a primeira relação e a é que a gente sempre volta para ela. né? E que claro. é, é a superação desse sofrimento. Só que eu fui num outro trabalho no final de semana... E aí o outro constelador da Espanha falou assim, não, a gente vai trabalhar o sim à vida. O sim à hum. vida, né? a amplitude de dizer sim para a vida. Hum. E o problema é que viver dói. Porque viver dói. Quatro, ele foi dizendo sobre as quatro verdades, de, as quatro é. nobres verdades. Estava pensando toda.
1: nisso agora, é claro.
0: A primeira é nascer é sofrimento. Porque claro. a gente tem viver, fome, é sofrimento, sede, né? viver é sofrimento, porque é. a gente tem fome, sede, e é claro. através dessa, dessa busca da completude que a gente vai se desenvolvendo, que não chega nunca.
1: Claro que não porque chega nunca. Eu
0: acho que chega na hora que a gente fala. É assim mesmo.
1: É, <risos> é assim eu, acho. eu acho que é isso mesmo. A não ser, como é. dizia o Alex, nosso querido Alex Faust, hum. nas portas do Nirvana, por... Mas vai demorar Mas vai, vai
0: demorar Vai demorar, vai demorar. Nas <risos> portas,
1: Mas vai demorar. vai demorar E você
0: estava falando tudo isso E eu estava lembrando de uma experiência Que eu vivi com o Alex Porque sempre aparecia Que eu tinha um trauma do terceiro para o quarto mês De gestação hum. E eu, o Alex mexia com a cinesiologia né? E a hum. gente, um dia ele me perguntou Sua mãe fumava na gestação? Eu falei não a minha mãe mentiu, né? ela tinha mentido para mim uma...
1: Olha só Aí
0: ele falou, não importa, a gente não precisa saber né? é, Vamos fazer o trabalho De qualquer jeito, porque pode ser outra coisa E eu, eu nem me lembro exatamente Qual foi o trabalho que ele fez Se foi constelação, se foi eu Não sei o que foi Mas eu sei que eu liberei um sentimento de rejeição Que eu tinha pela minha hum, mãe Corta Bacana. Para uma semana depois Eu indo visitar a minha mãe no sítio no bendito sítio, que uhum. é meu ponto... Uhum. <risos> é meu ponto cárbico. E aí ela estava sentada numa mesa com várias amigas. E ela, do nada, virou para mim e falou... Olha, do terceiro para o quarto mês de gestação, eu parei de enjoar e eu voltei a fumar. E eu levei um susto. Oh. E, oh, e falei... É Mãe, mas você mentiu esses anos todos? Ela falou Sem mentir. E ela não entrou muito no assunto... E, obviamente, uhum. eu compreendi que, naquela época, as pessoas não sabiam o que era o cigarro, que a minha mãe era do tempo da Leila Diniz, que era incrível fumar grávida, uhum. porque era a libertação das mulheres. A libertação das mulheres, isso, das mulheres né? claro. Então, sem culpar ninguém, sem nada disso, né graças a Deus. Mas é, foi uma experiência traumática para mim. E a minha mãe não tinha noção disso, que estava me traumatizando. Obviamente, depois ela ficou culpada porque eu vivia com alergia. Né? Eu já nasci muito alérgica, né? Mas é, eu voltei para o Alex e perguntei, vem cá, como é que ela liberou isso lá? Né? Como é que, o que, que aconteceu? Ele falou, cara, somos todos conectados pelo inconsciente é, e na é. hora que você liberou sua mãe, ela se sentiu liberada para te contar a verdade, claro. né? Então, é, é muito... É lindo isso, é, né? É, nossa.
1: nossa. É assim...
0: Eu, são as possibilidades que esse trabalho traz que realmente eu acho que numa terapia comum, né? não é comum porque não é boa, né? numa terapia é, mais racional, mais na lógica, que você não está colocando a atenção no corpo e na respiração, fica mais difícil de acessar. né?
1: Claro. E, e isso que eu estava falando aqui, eu estava eu tava, é, organi me organizando aqui e pensando, Vânia, é, os trabalhos com respiração e, e com tudo aquilo que tem ao corpo como veículo eu me lembrei muito da tenda do suor também Sim. que eu acho que tem muito a ver com isso porque quando a gente faz alinhamento, constelação reiki, tetahealing, floral são terapias fortes, a gente fica mexido mas quando a coisa é no corpo é. quando é no corpo é o é, é, outra Tanto que no curso de respiração, a primeira, a primeira, a primeira fala, a primeira primeiro acolhimento aos alunos é vamos ser resilientes e muito pacientes com a gente, porque a gente vai começar, a gente vai fazer o caminho inverso, meditar, fazer constelação, alinhamento, é um caminho de dentro para fora, agora a gente vai fazer o caminho inverso que é o caminho de fora para dentro, como o Hatha Yoga faz, como a Tenda do Suor faz, como outros tantos caminhos, como a bioenergética, a terapia haitiana. A gente tem trabalhos que são de dentro para fora, por isso que no atendimento de terapia de respiração, por isso também tem meditação, porque é uma forma de trabalhar de dentro para fora e de integrar todo aquele trabalho que foi solto pela respiração. Porque qual é a ideia, Vânia? É, o ar é irmão gêmeo do prana. Né? O, o ar é a contraparte física mais óbvia, mais direta. Né? É claro que tem prana em tudo, no luz do sol, na comida e muita coisa, mas no ar é linha direta. Então, quando você aumenta o, o, o fluxo da respiração, e o que o Leonardo Orr fez foi aprender um tipo de pranayama, na Índia, um tipo de respiração, que faz o quê? Cria uma hiperventilação. A hiperventilação ela pode produzir duas coisas. Ela pode produzir tetania, que é aquela, a, a, aquelas câimbras, aqueles formigamentos, aquelas contrações, que é a expressão da resistência. Ou a hiperventilação pode fazer o quê? Lembra de Rotorrouter? Aquela empresa... É, é do meu quando, tempo quando também. Entopia, <risos> quando entupia a pia da cozinha, chamava aqueles caras que colocava aquela coisa... Se bem que o Rotor depois de um certo tempo, passou a ser com ar comprimido. Então, a respiração da, da, da terapia sistêmica da respiração vai funcionar como um o Porque o que, que a gente vem fazendo para se proteger principalmente de passados difíceis que a gente não deu conta, a gente vai entupindo o sistema. Sim. Então, a energia inteligente. A energia inteligente. Se eu aumento o fluxo de ar, eu aumento o fluxo de prana no sistema e o prana vai fazer o trabalho que ele tem que fazer de uma vai forma rupar. inteligente. Eu tenho que não atrapalhar. E Ou como é que eu não eu atrapalho? Você
0: só tem que respirar, né? Eu só...
1: É... Eu tenho que respirar, but
0: uhum.
1: eu, tenho que aprender a relaxar. eu tenho que aprender a relaxar durante o processo. É, eu até diria para você que não é que é mais importante relaxar do que respirar, mas se não houver uma expertise no relaxamento, é, o trabalho da respiração vai ser mais sofrido, mais longo, mais complexo. Então, eu dou uma ênfase imensa no trabalho... A gente vai treinar muito o relaxamento, porque essa é a chave do processo. A chave, o pulo do gato, não é... Não é a, respiração. a respiração é muito fácil de fazer. É uma técnica muito simples. É uma respiração circular, que não tem espaço entre o ar que entra e o ar que sai, com uma ênfase no ar que entra. Isso aí. Isso aí. O curso é isso aí. Só que não. É. Em, em volta é. disso, tem é, como manejar. Por isso que a gente vai ficar nove dias respirando isso. Isso. e facilitando. Respirando e facilitando. Respirando e facilitando para que no curso a gente possa, é, mediante a prática, principalmente, que o curso tem muito pouca técnica. Né? É muito mais prático para que, facilitando e respirando, eu possa ir desenvolvendo a sofisticação de manejar as variáveis que vão se apresentar. Entendendo sim. que nenhum curso no mundo finaliza ninguém, que um curso inicializa sim. uma pessoa. Sim,
0: sim. Eu, isso que eu ia te perguntar agora, exatamente, por que nove dias, né? Uhum. assim, porque eu fiquei imaginando como falou assim, nove dias, eu falei ah, Ivana, ela vai você, super intensa você vai estar tá sem estar tá precisando respirar, já vai direto nove dias respirando né? nove dias respirando mas, mas, é, mas é, eu acho que esse é o movimento assim, eu tô me dando de presente porque às vezes, é um presente, né, a gente se dá poucos presentes, eu tenho reparado nisso, a gente né? se dá, dá se
1: espera...
0: poucos presentes poucos presentes, então é. Na verdade, eu acho que o maior presente que a gente tem é aprender a respirar mesmo. Hoje em dia, o que eu faço, inclusive entre um atendimento e o outro, é parar, meditar e respirar. Porque aí eu me esvazio de um atendimento e entro em outro mais inteira. Algumas pessoas me perguntam, cara, como é que você aguenta? Eu falei, se eu não fizer isso, eu não aguento, né? Então, claro. assim, para mim já é um treino mesmo fazer isso, porque... A respiração é vitalidade. Então, agora lembrei Com de uma certeza. outra coisa que eu queria te perguntar. Mas eu vou pedir primeiro para você me explicar essa parte dos nove dias. Assim, tem alguma coisa especial por que é nove dias? É, é, você pensou esse hum. caminho? É um caminho? É um,
1: é um circuito?
0: É um ciclo? Vamos lá. É
1: é Esses nove dias vão te certificar é, você facilitar pessoas em atendimento individual. Então, você vai sair do curso inicializada para começar a atender pessoas individualmente, presencialmente, porque trabalha com respiração, não dá para fazer online. Se a pessoa tiver um processo, como é que você atende ela do outro lado da tela? Né? Porta, e ali, né? processos acontecem. A gente tem uma fase... O, o Leonardo ele estabeleceu uma uma... uma uma quantidade média, e eu percebi que faz sentido isso, de 10 sessões, para que a pessoa passe pelo que a gente chama de fase de limpeza. Catarses, desconfortos, choros, memórias, estrebuchos que podem acontecer ou não. Quando o cliente, porque talvez você fosse me perguntar isso e sempre me perguntam, quando é que dá alta? Né? Quando o cliente, respira, uma hora, uma hora e meia. Prazerosamente, o cliente está apto para fazer sozinho e você dá tchau para ele. Então, então o
0: cliente também aprende esse processo e pode...
1: Claro, só que ele não vai facilitar para outra pessoa.
0: Sim, ele, ele vai usar para ele, ele, ele. Claro,
1: que independe... liberdade, independência e autonomia são os mantras Perfeito. dos aquariano.
0: Porque o povo, então, povo que eu atendo está todo mundo precisando. Eu vou preparar a vocês para
1: serem independentes, livres e autônomos nesse processo de facilitar, para que vocês possam ajudar o seu cliente a ser livre, autônomo e independente no processo de respirar.
0: Nossa,
1: aleluia. Aleluia. E aí, um ano depois que você tiver estudado, o curso não tem uma apostila, eu preferi dar uma lista de sugestões bibliográficas para ler, e eu vou explicar bem isso no curso, porque assim é, quando você entra na questão da técnica e da teoria o Leonardo Or tem o ponto de vista dele vai falar de acordo com a experiência dele o Stanislav Grof vai falar de acordo com a experiência dele e aí gente eu prefiro que cada um é, entre nessa, 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 nessas praias e decida o que, que você concorda mais em termos teóricos. O mais importante é saber manejar o processo prático. Respirar, 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 respirar. Isso, isso é, o, é a alma do trabalho. Né? É, depois de um ano do tripé, de você respirando como respirador, você estudando e facilitando, aí eu vou fazer um outro nove dias para você se capacitar para atender grupo. Sim. Né? porque eu já, eu já facilitei muito o grupo com, com Mônica, com Gabi, 40 pessoas respirando. Agora, para você segurar a onda de 40, 30, 20 pessoas respirando, gente, você tem que ter uma... Né? Quilometragem é tudo de bom na vida, né? É muito importante. E é muito, e é muito bom o consultório. Você poder trabalhar com uma pessoa é muito legal. É muito, ah, legal. sim,
0: eu acho que hoje, por exemplo, né, eu, a quantidade de pessoas com crise de ansiedade, uhum. assim, é o que mais a gente vê, é ansiedade e depressão, né? Inclusive em pessoas muito jovens, uhum. né? Assim, que eu, que eu, na minha época, assim, tudo bem, a gente tinha ansiedade, mas hoje isso é uma questão mesmo, é uma questão de saúde. E obviamente a pessoa que tem ansiedade ela não respira, ela está travada, ela está. Ah, com certeza. De... Né? Então assim, ela precisa desse tempo também de poder Eu acho até que para você ir para um trabalho de grupo Você já tem que estar tá se sentindo mais livre Para você uhum, poder claro, com já certeza. com mais estrutura, com mais preparo com certeza. Né? Então é uma ferramenta poderosa para você usar num, num consultório E ajudar a, o teu cliente né? Eu uhum. não sou contra nada uhum. assim, Eu não sou contra remédio Eu não Nem sou contra eu... nada
1: eu acho que tudo é sagrado.
0: Eu acho que tudo é sagrado, exatamente. É. né? Faz parte da nossa inteligência. Tudo pode é
1: curar assim. e tudo pode matar. Até é. ar pode matar uma é. pessoa. Até né? pode matar. Então. <risos>
0: então, assim, exatamente. Mas eu acho que se a gente voltar para o nosso natural, se a gente claro. conseguir... Né? Porque claro. o, que eu acho, o que eu vejo hoje é que as pessoas, elas primeiro elas vão para o artificial. E, hum. e esse artificial hum. vai sempre claro. afastando a gente da nossa claro. essência. Com certeza.
1: Né? Então,
0: eu sempre gosto de olhar é, como as pessoas de, de uma determinada comunidade, por exemplo, como elas vivem, né? Assim, o que, que doenças emergem naquela uhum. comunidade e que doenças não emergem naquela comunidade. Uhum. A Correna entrou aqui, meu amigo Pajé, que eu quero te apresentar. Ah, que legal. <risos> quero te levar lá no, em Paraty. Então, a gente percebe que quando você está dentro de uma comunidade, por exemplo, indígena com eles, que óbvio que todo mundo tem problema mas o nível de estresse e ansiedade é diferente. O é né? aporrinão olha para a minha cara e fala, Vânia, respira. Entendeu? Porque eu estou sempre correndo. Para ele, eu estou sempre correndo. Eu estou sempre ansiosa. Né? Porque a gente está aqui impregnado da, da, da cidade, do trânsito. Né? Você não, né? que você já está mais no, 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 no movimento do sítio. Né? Você já está mais tranquilo aí na, na natureza. Mas... Não, eu tô, mas eu
1: faço terapia apesar disso, tá? <risos> mas aí sempre, né? Terapeuta faz terapia isso sempre. É, terapeuta e... que não faz terapia é esquisito, né? Que
0: é esquisito. É esquisito. Então, esquisito. assim, é, e, isso é um dos pontos que eu acho que a gente voltar a a ele, a ele, a porra, é, ah, é Renan. É ah, ele é
1: pataxó. Ele é pataxó. Ah, o querido, querido Carcajú. Nossa, o Carcajú, a gente teve tantas histórias aqui na Aldeia do Sol. Foi tão bacana. É, Há muitos anos que eu não vejo os
0: é, ele Eles vieram de, da Bahia e estão aqui em Paraty. Uhum, que Paraty bacana. Que estão em Paraty. E, então, na verdade, quando a gente entra nesse... O que eu queria te perguntar agora, duas coisas. Uma que quando você respira e você está no processo de respiração, é, imagens vêm, né? Assim uhum. o, teu, o, teu, o teu cérebro, ele começa a liberar, tem os processos corporais, mas também uhum. tem esses processos das memórias, né? Uhum, Quer claro. te explicar um pouquinho sobre essa sobre essas Claro, idades, com certeza. processos regressivos.
1: Embora isso... o Leonardo Orr tenha chamado de reversing o trabalho dele, é, muita gente acha que é um trabalho, respirar é um trabalho de regressão e não é. Na verdade... O rebirthing é muito mais você soltar aquele... Lembra da primeira inspiração? Uhum. Daquele imprint? É você soltar aquele imprint inicial. Isso é muito mais importante do que regredir ao nascimento e tal. Deixa, deixa, deixa eu voltar. Se, se eu não te responder o que você me perguntou, você me, você me lembra. Porque tem um ponto que eu acho muito importante aqui na construção desse trabalho, que tem a ver com uma palavra... Complexa que é
0: controle. Ah, sim. É,
1: é, é, isso começou há muitos anos lá atrás, quando eu estava lendo a Revolução Sexual do, do Reich, que é um dos livros mais importantes do Reich, e tinha um parágrafo onde o Reich desaconselhava os clientes e terapeutas dele a fazerem yoga, porque yoga privilegiava o controle. Isso foi uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, isso foi uma coisa na qual eu me debrucei e depois ficou muito claro para mim. E ficou muito claro que o Reich não tinha a menor ideia do que que o Yoga queria dizer com controle. E eu fui pesquisar, eu fui aluno do Ralph Viana, que foi uma das pessoas que introduziu a coisa que no Brasil, no Rio de Janeiro, e, e sempre me interessou como o Heish estruturou essa coisa dos sete corações de tensão. Eu sempre quis saber se isso tinha uma relação com os sete chakras e queria saber se o Reich tinha bebido da Índia e não tem nenhuma é, menção bibliográfica, até onde eu pesquisei, que o Reich tenha bebido das fontes indianas. Senão ele não teria feito essa confusão Palavra. com controle. O que, que eu quero dizer com isso? É, quando o Yoga fala de controle, o Yoga está se referindo, em primeiro lugar, a você fazer uma reeducação respiratória, Respirar direito. Quando você respira direito, o prana começa a circular de uma forma decente no seu sistema. E você, se você é, é, entrar nessa seara, você aprende a instrumentalizar o prana no teu sistema. Isso é o que o yoga se refere a controle. Isso é uma coisa. Tá? Deixa um cantinho quieto aqui. Quando, quando o Or e o Groff falam de controle, eles estão se referindo ao controle que a psicologia se refere. A controlar, resistir. É outro Sim, conceito ideia. de controle. Então, quando a gente for fazer o curso na Semana Santa, a gente vai... Por isso que eu acho legal estar tá fora da caixinha. Porque a gente vai passear pelos dois conceitos de controle. A gente vai aprender a respirar. A gente vai aprender os fundamentos de instrumentalizar o prana a nosso favor, isso é uma coisa e a gente vai aprender a sair do controle são dois conceitos de controle, tem um controle que é legal a gente aprender que é esse primeiro que o yoga traz, aprender a respirar direito e aprender a instrumentalizar o prana a seu favor, Pum, uma coisa e a outra coisa é com as respirações da terapia da respiração, a gente vai aprender a sair do controle. A gente vai aprender a abrir mão da resistência. E aí eu vou responder a tua pergunta. É, quando a gente entra no estado alterado de consciência, é, é, o que que o que que a, a, a hiperventilação vai fazer? Vai fazer a gente caminhar de beta, que é o estado cerebral que a gente está para alfa e para teta, quando a ciclagem cerebral ralenta para teta, a porta do inconsciente se abre. Por isso que teta healing chama teta healing. Sim. Por Sim. isso que que na meditação na, na Índia, no, do, os mestres da Índia, a gente aprende que quando a gente está meditando e naquele estado de meditação profunda, que é quando a gente consegue descer de alfa para teta, todo o conteúdo que emerge do inconsciente para a consciência, ele tem a capacidade de ser integrada no sistema. Sim. Então, o, 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 a respiração ela vai fazer de uma forma mais rápida, porque a meditação foi desenvolvida para ser um processo de médio e longo prazo, para ser feito a vida toda. Sim. Né? Indiano, quando, quando é criança na escola, está Está chegando na puberdade, já aprende a meditar e vai fazer aquilo uma, duas vezes por dia o resto da vida, porque é uma faz forma. Parte da, da prática, faz parte da, da, da vida prática. Vida. Assim como você dorme, faz cocô, xixi, é, come, trabalha, estuda, você também medita, porque é uma forma homeopática de fazer uma limpeza do psiquismo. Sim. Agora, com a respiração, você vai fazer isso de uma forma é muito mais otimizada porque você vai dar um gás é. no teu sistema para aquele processo acontecer então a tampa do inconsciente vai abrir e aí a tua pergunta vem imagem, vem memória Eu, vocês vão me ouvir falando muito no curso é, vem ondas deixa a onda vir sim é, 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 a, 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 a técnica é como se fosse uma prancha de surf deixa a onda vir e deixa ela ir o deixa ela esse ir... Esse é o grande. Esse é o grande. O deixa ela vir tem a ver com respirar. O deixa ela ir tem a ver com relaxar. Então vai ter... Ah, ótimo. vai ter, ah, vai ter um momento yang, que é o um momento que eu faço... E vai ter o um momento in, que é o um momento em que eu solto o ar e deixo ir. Essa é o pulo do gato da história. Tem Entendi. esses dois momentos. Quando eu inspiro... Alguém falou isso, eu... eu eu plagiei de algum lugar que eu não lembro mais. <risos> Quando eu inspiro, é como se eu tivesse dizendo para a vida que eu eu aceito, eu me reaproprio de tudo aquilo que eu sou. Por isso a ênfase é no ar que entra. Quando eu solto, é como se eu tivesse dizendo... Como se não, eu estou dizendo para a vida que eu abro mão de tudo aquilo que não sou eu.
0: Nossa, isso é perfeito.
1: Esse é o ciclo. Por isso, inspirar é importante mas relaxar também. Senão, o que, que eu faço? Eu trago a onda e não surfo. Eu trago a onda e encalho. Eu trago a onda e volto. Para eu poder ir... Volto para o passado, e... né? Fico presa no passado. Fico preso. Para em... eu poder ir, no eu rio, tenho que aprender a relaxar.
0: No que a gente chama, na constelação, dos emaranhamentos, né? A gente fica Exatamente. preso nos emaranhamentos, nas dinâmicas antigas, nos, nos padrões antigos. Exatamente. E fica com essa memória repetitiva. E aí faz um o tom o o repetitivos, né? o tom oi, 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 o oi, oi, Os oi. pensamentos iluminantes que vai enlouquecendo todo mundo. Exatamente. Né? E agora, bom, assim, eu queria tirar uma... Aqui é uma curiosidade uhum. minha, porque Vamos lá. você lá atrás, né você sempre falava assim... Ah, é a física quântica, a física quântica. A gente sempre fala da física quântica, né, em relação a é, como é que ela atua no campo. Aí hoje tem muita coisa falando: o Rupert Sheldrake do campo mórfico, e que, dos campos de consciência. O Capra,
1: o Ken né? Wilber, o é, Bruce é, Lito, Hoje está até
0: fácil de explicar, né? Antigamente não era tão fácil. A, né? a gente trabalhava, mas não tinha muita explicação, agora tá mais fácil. E, assim, dentro da constelação que. Foram coisas que a gente está sempre aprendendo né? Que o campo Quando eu coloco lá os representantes Na verdade ele está se movendo De acordo com o olhar do observador uhum. E que a partir do momento Que eu projeto as minhas imagens internas ali né? O cliente uhum. projeta Mas o constelador uhum. também influencia uhum. Eu tenho que sintonizar com esse meu cliente aqui Respirando com ele E respirando com o campo dele eu tenho uhum. que me abrir para esse campo, eu tenho que relaxar nesse campo, eu tenho que surfar nessa onda uhum. aí, como você está falando, né? Porque também constelação um constelador que não respira que não fica em estado meditativo não recebe as informações do campo. Claro. Então, duas coisas, uma que me veio agora, por exemplo, uhum. se a minha mente está limpa, né, com todo esse processo uhum. de respiração obviamente eu vou absorver informações que me interessam mais plenamente, uhum. né? Dentro, isso é um dos benefícios do curso também, não só porque eu Perfeito. vou aprender com a respiração, mas uhum. que eu também vou me abrir para esse campo que é invisível e que contém todas as informações que a gente está aí buscando, né? Para ter uma vida melhor, mais saudável, né? Porque aquilo que a gente também falou no alinhamento, está tudo no ar, tá tudo né? Novo. O amor e a prosperidade está no ar e, e também a, a, a doença e a tragédia uhum. também estão no ar. E sou eu que me sintonizo de um lado ou de outro. Com a Cabe escolher comunicar. o
1: que capturar.
0: Exatamente. E aí eu vi a Sophie Hellinger dando uma explicação que as partículas de vida estão no ar né? uhum. e que os físicos quânticos tentaram prender as partículas de vida, mas eles não conseguiram. Porque elas ficam, aparecem e desaparecem Onde elas querem Porém, elas se moldam de acordo com o olhar do observador Então eu queria que você me falasse assim Como é que você compreende isso? Porque eu falei, é, realmente né? A vida é aquilo que eu estou projetando nela E eu, se eu me paraliso ali no passado né? Eu estou sempre trazendo essas memórias que estão dentro de mim Que são antenas, né? eu sou uma antena na verdade, captando o que está no ar, né? então assim, se eu conseguir, você fala, ah, vamos fazer, vamos aprender a respirar direito e aprender a trazer esse prana. Então, uhum. a minha pergunta é uma pergunta, né? Eu expliquei isso uhum. para falar assim. Então, também aprender a trazer essa vitalidade uhum. também tem a ver com criar uma nova realidade? Zerar, Olha, criar algo novo?
1: Isso dá um congresso, hein? Não é fazer. <risos> Isso o um congresso de... Tá, vou chegar aí Eu só queria completar um negócio que você falou Que é muito importante também no processo Que a gente vai treinar é... Por que que meditação É tão importante no processo Tanto para quem respira Quanto para quem Facilita é... Eu me lembro muito do Daquele conceito do Russell de epoké Da fenomenologia né é, o constelador aquilo que você falou né é, é treinar a, a habilidade de ter um distanciamento de ter uma neutralidade de ter um um, um de, de estar num espaço onde você não está identificado com aquilo onde você está aberto para aquele é, é o que o Russell falava né o que é se apresenta isso mas você tem, que, você tem que aprender a ter um tipo de olhar para ver o que se apresenta. Sim. Então, para mim, eu não entrei tanto nas constelações, eu não me considero uma pessoa que conhece tanto. A Gabi que ficou mais com essa, com, essa, com essa parte. Mas a meditação tem uma característica muito interessante. É, não é de ensinar a mente a não pensar, porque isso não existe. É de aprender a sair de dentro da mente que pensa. É uma espécie de porque Pessoal Eu não tenho como, não tem botão de desligar A mente, não é o cérebro Que a neurociência ainda, ainda Enfim, eu acho neurociência Lindo, mas ainda, eu acho Surreal quando alguém acredita Que o pensamento é produzido pelo cérebro né? E a neurociência acredita Que o consciente, o inconsciente É tudo um produto de neurônios Que pra mim é como acreditar Que quem faz o programa de televisão É um aparelho de televisão
0: é, mas, mas enfim. Eu, vi, eu vi o Gabor Matê que ele já tem uma outra visão, né? Assim, o Gabor Matê ele, ele, ele fala dos três cérebros, do intestino, do coração e do cérebro. Sim, mas ele ainda já... é corpo
1: físico, né? É.
0: Assim, ainda é. é corpo
1: físico mas produzindo ele pensamento fala, Ele
0: começa a falar, eu acho que muitos. Ele, fala, ele falou, eu tenho um vídeo dele, depois te manda ele fala assim. É, e eu poderia falar da espiritualidade, mas isso foi banido da medicina. É claro. <risos> Ou seja, você já vê que o cara já é. entendeu que não é, não é possível, né?
1: Quando é a assim. gente vê Jung falar de, de inconsciente coletivo, quando a gente vê a Sheldrake falar de campo mórfico, é. e quando a gente vê tanta gente falar de sexto sentido, mediunidade, é. percepção extrasensorial, paranormalidade, você tem... A gente, a gente é adotado de um canal que faz contato com, com o grande inconsciente Sim. coletivo. Né? Sim. Agora, voltando para a tua pergunta, que dá um congresso, que dá um congresso. É, assim, eu acho que tem duas realidades acontecendo aqui. A realidade e a que eu construí. Então, Sim. eu acho que quando a física quântica fala de, de partícula e onda, quando ela fala de onda, ela está falando, da realidade. Quando ela fala de partícula, ela está falando da realidade que eu construí e através dessa realidade que eu me relaciono com a vida. Quando eu não olho, é onda. Quando eu olho, é partícula. Eu, a primeira vez que eu li isso, acho que no Capra, me deu, me deu uma eureka tão grande assim em relação ao conhecimento oriental, talvez o iluminado seja a pessoa que desconstruiu a partícula, ou seja, desconstruiu esse construto de realidade que eu construo em função basicamente do que? Do meu passado. Sim. Então eu acho que na medida em que eu limpo o meu inconsciente, eu vou capturando ou, ou, ou me adentrando mais e mais em quem eu sempre fui. Na minha essência, né?
0: Eu
1: acho muito sur é real tudo isso, Vânia, porque ah. eu acho que a gente já é quem a gente está buscando ser. Sim. Eu acho que a gente tá, já está no lugar para onde a gente está se encaminhando. Sim. Mas aí entra o paradoxo do Siddhartha. Não foi porque eu caminhei que eu cheguei, mas se não caminhasse, não tinha chegado. <risos> Exatamente. E eu porque acho tudo um grande graça. hospício. Eu acho tudo um grande hospício.
0: Ah, é, não ia ah. ter a menor graça, a gente anda para voltar de ser a gente mesmo, né? Porque em yeah. essência a gente já é luz, a gente já é amor, a gente já é perfeito, mas a Kabbalah explica yeah. isso como o pão da vergonha, né? Ela explica que, que as almas é, é, falam assim: poxa. Mas qual a graça de já estar no paraíso tudo perfeito? Aí é que as almas falaram para Deus, né? Falou, pô, deixa a gente sair da perfeição e entrar na imperfeição e lutar para voltar para a perfeição, para a gente ter o que fazer. É. É. <risos> então eles explicam é. dessa forma, é, é, é a conquista, é o valor do, do, do caminho, né? Eu acho que é o valor dessa, daquilo é. que a gente está ali. Vale.
1: Ninguém sabe, é, 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 eu acho fascinante ninguém saber nada, né? Isso, é maravilhoso. A gente não sabe nada, né? E aí a gente vai... Faz... Eu me lembro do Alex... O Alex falava umas coisas muito interessantes. Ele fala... Eu me lembro dele falando numa aula duas coisas que foram muito impactantes Ele dizia que é, a vida é risco total e garantia zero. Sim. E que viver é fazer... Ah, isso era a cara do Alex. Viver era fazer voo cego... Era fazer tentativa e erro em voo cego. Sim. Tentativa e erro em voo cego. É o que a gente está fazendo. É. E, e tudo é. bem. É
0: assim. E, e, e não sei... Bom, enfim, o curso que eu fiz agora é com o João Garriga, ele é um hum. constelador hum. que cita 500 milhões hum. de pessoas. E uma das pessoas que ele cita, mas que eu não consegui gravar, é justamente isso né? que ele fala, que a gente vem do nada, do escuro, que a gente não sabe nada, hum. que a vida é, é um instante iluminado que acaba num outro, num outro que a gente não sabe que a nada. Gente, a
1: gente não sabe nada. <risos> A gente vem do, do sabe não, sabe não sabe nada e vai para o não sabe nada.
0: E volta para o não
1: sabe nada. no meio disso tudo, a gente também não sabe nada. Não sabe Mas, nada, a gente assim.
0: tenta iluminar ali ah. essa realidade que a gente ah. cria, né? É e esses encontros que a gente tem e vamos embora respirando e cantando. E
1: vamos embora respirando e cantando <risos> e seguindo a canção.
0: Vai ter canção também, vai cantar,
1: ah, vai, vai Eu queria falar um pouquinho da Aldeia do Sol também, né? Porque isso, exatamente. Bu e Bill são amigos de 40 anos e... E é interessante porque isso assim, é uma amizade. A gente fala de brincadeira, brincadeira meio trágica. né? A gente Amigos que a gente já carregou até de fonte no carro. Já, já fizemos tudo. Eles estiveram presentes em todas as fases da minha vida. E eu tive presente em todas as fases da vida deles. Então eu vi aquele lugar todo se construir na fase da criação de cabra, na fase da música, na fase do xamanismo e eu dei um curso de alinhamento já lá, fiz muito workshop com Mônica e Gabi lá na Aldeia do Sol e de repente a vida deu uma volta meio rápida e caí lá né para dar esse curso então tem Aldeia claro. do Sol que é um lugar mágico Boo e Bill que são pessoas maravilhosas é claro que vai ter música claro porque quando música. a gente se junta não tem como não ter tem e música. vai ter um plus que só poderia ter lá que é uma tenda do Suor ah, para começar verdade. o curso.
0: Eu ia te perguntar. Ah, claro.
1: <risos> <risos> para começar o curso. Claro, é, não, é, não é obrigatório, como nada vai ser obrigatório, sim. mas já para fazer uma grande limpeza já ao chegar.
0: Sim, então isso. Então vamos lá, vamos fazer agora aqui, como diz tem um amigo que fala, vamos dar o serviço. Vamos. Então, Falar o... das promoções. Vamos nas
1: promoções. Porque <risos> que eu estou vendo a, a, a Eulane Alves. A Eulene Alves é uma querida que mora lá em Guapimirim. E tá doida para fazer o curso. Olha só, deixa as crianças com o maridão e vai lá para a Aldeia do Sol com a gente. ó Tem promoção? Tem. Bom, primeiro que o curso já está super barato porque eu diminui o valor do curso. Bu e Bill cobraram uma estadia super em conta, um curso que seria R$ 7.500,00. Está por R$ 6.000,00. Sendo que é, alunos formados em alinhamento energético comigo têm 50% de desconto na parte do curso. Eu não posso dar bolsa na parte da, da, da aldeia, né? da, da hospedagem. É, é, alunos formados por Gabi em Constelação têm 50% de desconto no curso. É, frequentadores assíduos e fiéis na aldeia do sol Tem 50% ah, é. de desconto na parte do curso também. E aí, o curso, gente, sai por R$ reais para quem está dentro desse perfil, para pagar em 10 vezes. E para quem não está dentro desse perfil, é, o curso é R$ reais para pagar em 10 vezes, mas dá para pagar em 12, 15, 20 vezes também, com um pequeno acréscimo.
0: E eu queria só tirar uma dúvida, porque algumas pessoas uhum. falam assim, tem que ser terapeuta para fazer o curso? Não, na verdade,
1: muito não. bom. Não. Não, não tem pré-requisito. É, é impressionante, eu dou curso de alinhamento já há 20 anos. Eu diria assim, numa estatística média, um terço das turmas são de pessoas que foram para passar pelos nove dias. Só isso já é fantástico pessoas que vão só para aprender uma técnica para usar em si mesmo, nos amigos, na família. É engraçado que uma grande parte dessas pessoas na metade do curso já mudou de ideia. Porque é, porque as pessoas têm uma ideia meio meio folclórica, é, meio fantasiosa do que é ser terapeuta, né? Sim. Como se para ser terapeuta tivesse que ser muito bem resolvido, ah, né? Tivesse ah, que é, ser, é, não se teriam se terapeutas no problema, mundo, né? né? É. Não já terapeuta.
0: Atingido Nirvana. Então não
1: precisa ser terapeuta. Muita gente vai para fazer transição de carreira. Gente que quer mudar de, de, de profissão. Sim. Muita gente, muitos terapeutas, muito psicólogo vai fazer o curso terapeuta de outras terapias. Porque gente, é, eu tenho uma crença minha que eu queria falar lá no começo mas esqueci. É, eu para mim é uma coisa minha, tá? Toda terapia que não envolve o corpo é terapia meia-bomba. Eu tenho maior respeito pela psicanálise. Eu não estou falando de corpo subjetivo. Não estou falando de corpo simbólico. Eu estou falando de corpo físico. Então, se você faz uma terapia que não inclui o corpo físico, vai fazer tai chi, vai fazer yoga, vai fazer bioenergética, vai fazer biodança, vai fazer alguma coisa que trabalhe de fora para dentro, a partir do corpo, para poder ter esse encontro, o dentro para fora e o fora para dentro. Sim. Né?
0: Porque, até porque eu acho que a dor, o último lugar que a dor sai, a primeiro lugar é do, a dor se instala no corpo e o último lugar de onde ela sai é do
1: corpo. Exatamente. Então, eu acho Exatamente. que...
0: Quando, né? então eu é onde tudo quando, vem
1: parar.
0: É onde tudo vem parar. É, é onde corpo. tudo vem parar. É onde o nosso é no corpo. corpo container, um tá? container de memórias, de sentimentos, de emoções, que se você não libera ali, como é que é, como é que é, o psicológico vai adiante, como é que Exatamente. o emocional vai adiante. Né?
1: E aí, Vânia, vai partir, inevitavelmente, o yoga parte disso, falando de um outro jeito. O Reich falava isso, sempre que eu preciso não sentir, eu contraio e reduzo a respiração. Essa é a alma de todo o processo. Nós, todos humanos, temos imprintes de tensão muscular e de sub-respiração. Porque é isso, que, é isso que a gente sabe fazer. É isso que é, a gente se proteger, se
0: depende, né? Exatamente. A gente se defende.
1: A gente Exatamente.
0: contrai como um animal se contrai para se defender, né? E, Inclusive e na mãe... cadeira
1: do dentista. <risos> Isso. Deixa
0: eu ver se a gente... É, então, vai ser do dia 1 de abril a 9 de abril. Ao dia
1: 9 de abril. Uhum.
0: Que é em Sacra Família. Dá mais ou menos a localização. Sacra Família
1: é... fica exatamente no meio entre Vassouras e Miguel Pereira.
0: Entre Vassouras e Miguel Pereira. Isso. E, de... e dia 1 já começa? Já tem que estar lá?
1: A, então, che... né, a chegada é na sexta-feira à noite, no dia anterior. A gente está começando no sábado, dia 1 depois do café. Então, a
0: e chegada ter... é na sexta.
1: Exatamente. Terminamos no domingo, na hora do almoço.
0: Ok. E é, transporte é por conta das pessoas? Transporte
1: é por conta das pessoas. Mas quem se inscrever... Para se inscrever, você precisa entrar em contato comigo e depositar 10% do valor do curso. E aí você vai entrar num grupo de WhatsApp, que a Vânia já está. E ali naquele grupo eu vou passar a lista é, da, da, dos livros que eu sugiro que as pessoas estudem depois do curso e eu vou dar as dicas do que levar, instruções de voo, uhum. né? O que, que precisa levar, é, repelente, é, é, filtro solar, roupa de banho, porque tem um lago maravilhoso para a gente nadar, Sim. nas horas vagas, né? caneta e, 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 e caderno para anotar essas coisas assim, e também como chegar na aldeia do sol, facinho é tranquilo Isso. chegar e alimentação incluída? tudo incluído o valor tudo incluído
0: a alimentação tá? é normal, vegetariana? A alimentação você é
1: ovo, ovo, lacto vegetariana, porque a gente vai estar tá fazendo muita limpeza, né? muita purificação, então é uma alimentação abundante, comidinha da aldeia a do sol, é de, de comer ajoelhado, você sabe Sim, então, a comida sim. não é ruim, não é pouca. Porque não, tem gente é muita, que graças tem graças ainda o um nariz torcido para comida vegetariana. Não, é maravilhoso.
0: É, é, né? maravilhoso, é, é
1: maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso.
0: Maravilhoso. Os anfitriões são únicos, nossa, né? É isso nossa, nossa. Porque você já nossa. falou. Graças eu sou a a suspeita, não tem
1: como não se apaixonar por boi Bill.
0: E agora eu vou fazer uma mini... Vou falar para as pessoas. Vou fazer uma mini propaganda que é o seguinte. Pra, pra, porque, assim, terapeuta dá muito e recebe pouco. Né? E eu mesma fiquei, ai, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, puxa para cá, puxa para lá, vou ficar uma semana sem trabalhar. Crise de terapeuta, né? Assim, vou deixar de atender, não vou atender, vou fazer como? foi vou... uma hora eu falei assim, gente, eu vou fazer isso porque eu cuido de todo mundo o tempo todo. E eu preciso, aí eu fiquei pensando, vou estar na aldeia com os meus amigos e irmãos, com pessoas que eu confio, que eu amo, que eu vou cantar durante nove dias, que eu mereço muito. Estou merecendo ter, <risos> eu, E vou dizer que foi... Eu acho que esse curso está sendo mais um presente pelo seguinte. Eu tenho aprendido a celebrar a vida de uma forma diferente. É, a gente está muito acostumado a celebrar a vida no bar, no shopping, é, né, na, 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 no carnaval e eu pulei carnaval porque eu adoro celebrar a vida, mas no carnaval eu falei assim, cara, eu gosto muito, acho legal, mas não é mais aqui. E já vinha, eu já vinha recebendo umas mensagens assim, olha, você tem que encontrar outras formas de celebrar a vida. E eu achei que o curso não, tinha, não podia ter uma forma melhor de celebrar a vida do que aprendendo a respirar. Voltando para o início, dizendo sim, para exatamente, prints do corpo, exatamente. né? Eu tô com uma dormência aqui já tem cinco anos, que é aprisionamento. Já descobri inflamação. tô tratando com médico chinês, não sei o que, mas é tensão, entendeu? Tensão de um momento difícil que eu ainda está preso no corpo. Eu falei, vai ser a melhor hora e eu vou me dar isso de presente. Não, porque terapeuta tem mania de cuidar primeiro do outro, por isso somos terapeutas, para depois cuidar da gente.
1: Tem uma coisa também, é. Vânia, tem duas coisas que eu acho interessante completar. É, uma, que não fica muito claro para a maioria das pessoas, a diferença de custo e investimento.
0: Sim, perfeito.
1: E a outra coisa que eu aprendi com a psicanálise se chama investimento libidinal. O quanto é... Eu vou usar uma palavra que eu não gosto, tá? O quanto de sacrifício você está disposto a dar pelo tua cura e crescimento? O quanto você está disposto a gastar menos aqui, economizar ali, pegar um dinheiro emprestado, é, é, ir menos, comprar menos coisa... Ficar, ficar devendo um dinheirinho para investir em você. Isso é um investimento libidinal.
0: Ah, então... Olha, eu vou te falar assim, que todas as vezes que eu olhei um algo que eu sabia que ia ser muito bom para mim, mas eu achei caro, e eu tive a, a, a força de dar o passo, né, de, de arriscar, em seguida, aquilo voltou para mim duas, três, quatro vezes, porque me fortaleceu. Né? Então, se eu estou me fortalecendo, se eu estou me nutrindo, aquilo que eu investi vai voltar para mim. Não tem como. Né? E quem não cuida de si, não cuida de ninguém. Então, com não certeza. só para os terapeutas, mas para as mães, para as esposas, para os maridos, para os exatamente. empresários.
1: Não, e uma coisa é. que a Mônica falava muito também. Ah, você está vendo só a grana que você está gastando para fazer o curso. E o dinheiro que você vai ganhar com isso, que você vai aprender? Isso, exatamente. Gente, é você pode pagar o curso muito rápido. Muito rápido. Exatamente. Exatamente. Mas, Essa é... terapia é muito atrativa, é muito atrativa. É muito mais conhecido do que alinhamento energético, por exemplo.
0: Sim, sim. É verdade. Né? Você...
1: Então, e, é uma e outra perspectiva. Agora, né? e
0: nesse momento agora, muito necessário, né? Com as crises de sistema nervoso, Com ansiedade, certeza. depressão. Com certeza. Muito necessário. Gente,
1: então é vai estar
0: gravada a live aqui. É, o Hernani, vocês entram em contato com ele pelo Instagram dele, que também está no, no, no card, que está publicado. Uhum. Se vocês precisarem, quiserem tirar alguma dúvida, como a live vai estar tá gravada aqui, vou tentar uhum. mandar para você também. Às vezes o Instagram deixa, às vezes não deixa.
1: Mas... Se você botar, se você botar Hernani Fornari no Google, você encontra o meu site, no meu site Sim. tem o WhatsApp, tem Toda... todas as minhas...
0: Todos os contatos.
1: Aí né? eu mando para vocês... Tem uma coisa interessante para quem já quiser saber mais. No YouTube, se você botar Hernani Fornari, entra no meu canal de vídeos. Tem dois vídeos que eu fiz sobre essa terapia. Um contando sobre a terapia e um contando sobre o curso. Dá uma olhadinha lá.
0: Isso. E aguardamos os corajosos prontos para voar cegamente. É isso aí. Risco para o além, adiante. Adiante... <risos> No dia 1º, 9 de abril. Isso aí. Beijo,
1: querido. Beijo, querida. Muito obrigado. Muito grato. Muito bom estar contigo. Então, a beijo. gente vai se divertir. Vamos nos divertir não, muito.
0: Não, se de... não tenho certeza. Já estou Com certeza.
1: Na leveza e na alegria, como é no alinhamento também.
0: Celebrando o tempo
1: da vida. Com a certeza. Cheia. Beijo grande.
0: Um beijo. Tchau, querida.